0: In dieser Podcast-Episode geht es um limitierende Glaubenssätze bei Kindern. Ich möchte dir zeigen, was ich tue, wenn ich von meinem Sohn mal wieder den Satz höre, Mama, ich kann das nicht. Ganz oft kommt der nämlich genau dann, wenn es um die Hausaufgaben geht. Also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Antistress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Ja, heute möchte ich dir mal wieder ähm, etwas ganz Persönliches von mir und meinen Kindern erzählen, nämlich... Genauer gesagt von meinem älteren Sohn, von meinem großen Sohn, der jetzt sieben Jahre alt ist. Und er hat eine kleine Macke, so nenne ich es jetzt einfach mal. Er trägt blöderweise einen Glaubenssatz in sich, wo ich selbst zwar eine Ahnung habe, woher der kommt, aber glaube ich nicht vollständig dafür selber verantwortlich bin. Und ja, dieser Glaubenssatz blockiert ihn so ein bisschen und er lautet, ich kann das nicht. Dieser Glaubenssatz hat sich, ich vermute mal, irgendwann im Alter von zwei bis vier Jahren festgesetzt. Und ähm, ja, wirkt sich jetzt so aus, dass seitdem er in die Schule geht und neue Dinge tun muss, immer wieder mal resigniert und sagt, Mama, ich kann das nicht, ich kann die Hausaufgabe nicht machen, ich kann das nicht. Oder auch äußert sich auch dann, wenn er körperlich etwas tun muss, was er noch nie getan hat. Und ich muss dazu sagen, er ist jetzt körperlich, sportlich gesehen nicht so der geschickteste von allen. Der hat relativ spät Fahrradfahren gelernt, er hat relativ spät Schwimmen gelernt und er ist da motorisch jetzt nicht so der, der ganz vorne dran ist sozusagen. Und das heißt also, wenn er irgendwelche Dinge tun muss, die er sonst noch nie getan hat, und wo er merkt, dass andere Kinder wesentlich schneller sind, sagt er relativ schnell den Satz, ich kann nicht und gibt dann auf. Bisher hat mich das nicht so wahnsinnig viel gestört. Ich habe natürlich versucht zu bestärken und zu motivieren. Jetzt in der Schule aber ist es schon so, dass es an manchen Stellen ein bisschen hinderlich ist, nämlich dann, wenn er zum Beispiel lernen soll, wenn er zum Beispiel Hausaufgaben machen soll. Oder jetzt natürlich Thema Homeschooling. Während der Corona-Zeit war das natürlich auch immer wieder ein Thema. Er soll eine Aufgabe machen. Und gerade wenn ich dann dabei bin, gibt er recht schnell auf. Das macht er in der Schule nicht. Das macht er auch bei anderen Kindern nicht oder bei anderen Menschen nicht. Aber bei mir. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich mit Sicherheit die Person bin oder ich und auch natürlich mein Mann, wo er weiß, er kann natürlich sich auch fallen lassen, er kann auch ganz faul sein und er weiß, da kommt keine schlechte oder böse Reaktion. In der Schule ist das ja anders, also wenn jetzt ein Schüler sagt, ich mache das jetzt nicht, dann gibt es natürlich irgendwie mal einen Spruch von der Lehrerin und dann ist der Gruppenzwang noch da, die anderen Kinder machen es auch mit und zu Hause ist das ja nicht so. Jetzt ist die Frage, was macht man als Mutter, wenn man ein Kind hat, das eigentlich verdammt intelligent ist und beim Thema Hausaufgaben zum Beispiel überhaupt keine Probleme haben sollte, aber recht schnell das Handtuch wirft bei vielleicht schwierigeren Aufgaben, ähm, obwohl es dem gewachsen ist. Und dann eben gleich mit dem Spruch kommt, Mama, ich kann das nicht, ich mache das nicht, ich, ich lasse das sein, ich kann das eh nicht. Ja Und so recht, recht schnell resigniert. Was tut man da als Mutter oder Vater? Ähm, was tue ich? Ähm, natürlich... Ist es immer schön oder hilfreich, wenn man weiß, woher der Glaubenssatz kommt? Denn es ist ganz klar ein blockierender Glaubenssatz. Ich weiß, woher er kommt. Da möchte ich jetzt erstmal nicht näher drauf eingehen. Das ist auch jetzt erstmal irrelevant. Aber wenn du feststellst, okay, der Glaubenssatz ist da, was kann ich jetzt tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich versuche zum einen natürlich, mein Kind zu bestärken, indem ich sage, doch, du schaffst das. Du hast das da und da auch schon geschafft. Beispiele geben, Referenzen zeigen. Ja, Das klappt bei uns zum Beispiel auch bei diesen ganzen motorischen, körperlichen Geschichten, wenn mein Sohn sagt, oh, ich kann das nicht, ich kann nicht vom, was weiß ich, Startblock springen, ich kann das nicht. Dann sage ich immer, doch, du hast es doch schon mal getan. Du kannst das doch, das weißt du doch, erinner dich doch dran. Oder du hast das vielleicht noch nicht gemacht, aber so sowas Ähnliches, was genauso schwer war. Erinnerst du dich noch mal dran? Und dieses Erinnern dran, ne, Erinnern an diese Ressourcen, ähm, das hilft den Kindern auch, sich darüber bewusst zu machen, dass die Stärke eigentlich da ist. Ich muss sie nur rausgraben. Was ich dann auch versuche, ist zu sagen oder zu fragen, was brauchst du denn, damit du es kannst? Vielleicht gibt es ja wirklich bei Hausaufgaben, bei Lernaufgaben manchmal auch Herausforderungen, Schwierigkeiten, keine Ahnung. Eine, ein Rechenweg wurde vergessen oder was weiß ich, eine Schreibweise oder die Aufgabenstellung ist nicht klar. Manchmal sind das ja ganz, klein, ganz kleine Kleinigkeiten, gerade bei kleineren Kindern. Mein Sohn ist sieben, der geht in die zweite Klasse. Da kommt es schon mal vor, dass er die Aufgabe schlichtweg falsch verstanden hat. Und dann relativ schnell resigniert sagt, ich kann das nicht. Dabei ging es nur darum, dass er die Aufgabe falsch gelesen hat. Dann frage ich ihn, was brauchst du? Was ist denn unklar? Kann ich dir helfen? Was fehlt denn? Und manchmal klären sich dann ganz leichte, ganz kleine Dinge und er macht es dann, weil sich das Problem gelöst hat. Ich bitte ihn dann auch, das zu tun oder das zumindest mal zu versuchen, was er tun soll, indem ich sage, probier's. Auch wenn du denkst, du schaffst es nicht, probier es doch mal. Wenn du es fünf Minuten probierst und es dann nicht schaffst, dann können wir noch mal drüber reden, was wir dann machen. Aber gleich aufzugeben ist für mich immer keine Option. Ich sage immer, probier es. Ja? Probier es fünf Minuten, probier es zweimal, probier es fünfmal. Je nachdem, was es ist. Ne? Probier es doch mal. Oder ich helfe dir, probier es. Ich gehe ein Stück mit, probier es. Ich nehme dich an die Hand, was auch immer. Ich setze mich neben dich und du probierst es mal. Und auch das hilft manchmal, dass er sich vielleicht traut, den ersten Schritt zu machen. Manchmal ist ja nur der erste Schritt der Schwierige. Wichtig ist auch, dass wenn wir die Kinder kritisieren, was ja vielleicht manchmal sein muss, gerade beim Thema Hausaufgaben, wie auch immer, wenn man eben doch mal eine Richtung vorgeben muss, mein Sohn ist zum Beispiel jemand, der, der äh, ist, ähm, wenn er gelangweilt ist oder nicht so richtig Lust hat, schreibt der relativ undeutlich. Ja, er hat eine, eine unglaublich schlechte Handschrift. Und wichtig ist dann, dass ich ihn, wenn ich Kritik anbringe, nicht ihn als Person kritisiere. Und als Person kritisiere ich ihn dann, wenn ich formuliere: Du bist Punkt Punkt Punkt. Du bist aber unordentlich. Du bist aber schlampig. Du bist aber ungenau. Das können Kinder nicht verarbeiten, weil du bist, bedeutet, die ganze Person ist so. Dabei bezieht sich das ja nur auf eine Sache, auf eine Tätigkeit. Wichtig ist also, dass wir uns immer auf diese Tätigkeit beziehen. Also sag, wenn es eben so ist, du schreibst aber heute undeutlich, du schreibst unleserlich, du rechnest aber ungenau oder du rechnest zu schnell, was auch immer. Ja, beziehe dich immer auf die Tätigkeit. Das können Kinder viel, viel besser verarbeiten, als wenn ich das nur auf diese Person, äh, wenn ich das auf die komplette Person beziehe. Und eine schöne Übung, die man auch machen kann, ist, positive Glaubenssätze zu trainieren. Ähm, das mache ich manchmal nicht dann an der Hausaufgabe, wenn wir da solche Probleme hatten oder Schwierigkeiten hatten, wie auch immer, ich mache das nicht direkt, sondern ich mache das zu einem völlig anderen Zeitpunkt. Meistens abends, wenn wir, wenn wir ins Bett gehen oder wenn wir dann noch mal den, den, den Tag Revue passieren lassen, dann lasse ich zum einen den, die, die Erfolge mal Revue passieren. Also sprich, was hast du denn heute geschafft? Ja? Und dann lasse ich ihnen auch wirklich diese Aufgabe noch mal Revue passieren. Schau mal, diese schwierige Aufgabe hast du ganz alleine geschafft. Schau mal, du bist das erste Mal heute vom Startblock gesprungen, was auch immer. Ja? Du hast zum ersten Mal das und das erreicht. Dass sich das noch mal bewusst wird, dass er das geschafft hat. Und zwar aus eigener Kraft, vielleicht mit Hilfe, egal, aber er hat es geschafft. Und dann lasse ich ihn manchmal auch mal einen positiven Glaubenssatz formulieren. Ja? Indem ich zum Beispiel sage, schau mal, merkt ihr doch mal das. Zum Beispiel, ich kann alles schaffen, was ich will. Das ist ein schöner Glaubenssatz übrigens. Ich kann alles schaffen, was ich will. Dann bitte ich meinen Sohn, diesen Satz mal zu wiederholen. Ich kann alles schaffen, was ich will. Drei, vier Mal vorm Schlafen gehen. Und das kann man immer wiederholen, das kann man öfters mal wiederholen, sodass sich dieser, dieser Erlaubersatz, dieser, dieser positive Glaubenssatz auch in den Kindern festsetzt. Wichtig ist bei allem, keinen Druck aufzubauen. Mit Druck erreicht man in der Regel nichts, das weißt du sicherlich selber. Und immer wieder motivieren. Und wenn gar nichts mehr geht, ja, nochmal auf die Hausaufgaben bezogen, wenn nichts geht, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, wenn das Kind blockiert, dann einfach was anderes machen, mal eine Pause machen, einen Cut machen und sagen, okay, was willst du denn stattdessen tun? Dann lassen wir es jetzt liegen und wir probieren es vielleicht nachher nochmal. mal. Das ist manchmal besser, als wenn man sich darauf versteift, ja jetzt unbedingt etwas fertigstellen zu müssen. Wenn es nicht unbedingt sein muss und wenn es nicht zeitkritisch ist und es noch mal eine halbe Stunde warten kann, dann vielleicht jetzt erst was Schönes machen, was Entspanntes und dann aber vereinbaren, okay, wir machen jetzt eine halbe Stunde was Schönes, wir spielen ein Spiel zusammen und hinterher probieren wir es nochmal, okay? Und mit diesen Tricks oder Tipps, wie auch immer, komme ich bei meinem Sohn relativ gut hin, dass er hin und wieder auch mal seine eigenen Blockaden, die er sich ja selber setzt mit diesem Glaubenssatz, ich kann das nicht, dass also er da drüber geht. Und je öfter er das schafft, diesen Glaubenssatz zu überwinden, desto mehr Ressourcen sind da, desto mehr Erinnerungen sind da, desto mehr Erfolgserlebnisse sind da. Und dann wird dieser Satz, ich kann das nicht auch immer immer kleiner und verblasst irgendwann. Das ist ein Lernprozess. Das ist bei meinem Sohn immer ein Lernprozess. Das ist mal schwieriger, mal leichter. Ja, Das ist tatsächlich gar nicht, gar nicht immer so einfach. Aber wichtig ist, da dran zu bleiben. Und ich weiß, dass ich mit meinem Sohn auf einem sehr, sehr guten Weg bin und ähm, dass das auch ganz gut funktionieren kann. Ich hoffe, dir hilft das ein bisschen. Falls du ein ähnliches Thema hast mit deinem Kind ähm, bei blockierenden Glaubenssätzen, die Kinder tatsächlich schon relativ früh entwickeln können, das ist unglaublich, Kinder schaffen das wirklich in den ersten ja drei bis fünf Lebensjahren. Ähm, Hängt damit zusammen, mit welchen Menschen sie sich umgeben. Es sind meistens die Eltern, es sind aber auch manchmal andere Bezugspersonen. Und ja, da können diese Glaubenssätze eben entstehen. Deswegen ist auch immer wichtig, zuletzt immer mal darauf zu achten, was für Sätze gibst du von dir? Was für limitierende Glaubenssätze trägst du vielleicht selber in dir, die dir wichtig sind? Und was gibst du an deine Kinder weiter? Ja, Also immer darauf achten, wie sprichst du mit deinen Kindern und einmal mehr loben ist, glaube ich, bei Kindern sowieso nicht verkehrt. Also in diesem Sinne viel Erfolg, auch bei den Hausaufgaben und bei allen weiteren Aktivitäten mit deinen Kindern.